0: Rock Es el género contestatario por excelencia Una actitud global de los jóvenes en distintas épocas y expresada a través de la música RTV Música y High Rock presentan Rock Turno, Rock turno. Un espacio para conocer las entrañas del fascinante mundo del rock Géneros Subgéneros Estilos Fusiones y sonidos emparentados con la cultura y la historia universal Bandas icónicas Canciones que hoy son himnos Discos Portadas Anécdotas Colaboraciones Rock Rock turno. turno Porque atrás de un riff, se esconde siempre una gran historia. Rock nocturno. Bienvenidos. Íconos del rock.
1: Hola amigos radioescuchas, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más aquí a Rockturno, el espacio donde convergen el rock con la historia y la música. Hoy les traigo la segunda parte de este especial dedicado a David Bowie. Vamos a ver su carrera en la década de los ochentas, su carrera actoral en el cine y en el teatro, hasta su trágica muerte en el 2016.
2: It's true They got a message from the action man I'm happy I Hope you're happy too I've loved, all of needed love So the details fall away The shrieking when nothing is killing Just pictures of deaf girls in synthesis And I ain't got no money in her life But I'm hoping to kick But the planet is glowing glowing. glowing. Ashes to ash And fun to funk, it We know major talks are junky Strung out in heaven's high
0: No.
1: La vez pasada estábamos viendo los inicios y la carrera de este señor maravilloso que es David Bowie que traemos aquí a Rockturno debido a que estamos en enero. Una excusa, un pretexto perfecto para hablar de una de las personalidades más importantes del mundo de la música porque se cumple un año más del nacimiento y el fallecimiento de este maravilloso artista que hoy vamos a entrar en una de las etapas más complicadas de su carrera porque y polémicas también que es la década de los años 80 por eso arrancábamos con Ashes to Ashes del disco scary monsters lanzado este mismo año que significó una nueva calidad digamos eh, que iba con el cual iban a medirse los posteriores álbumes de David Bowie por el simple hecho que este disco marca como la pauta de lo que fue la gran carrera de David Bowie, la primera gran etapa con lo que va a ser a partir de los ochentas. Scary Monsters and Super Creeps va a ser el disco que a partir de aquí, todos los que sigan después vamos a llamarlos como el mejor del de Scary Monsters, ya que este disco significó como una nueva calidad, es un gran álbum que mantiene a un Bowie fresco, listo para la nueva década que se va a embarcar en serio en el pop. Él va a estar a, codo a codo con Michael Jackson, con Madonna, con todos los grandes del pop de los ochentas, llega a la MTV y llegará un disco que tendremos un Bowie completamente diferente. Se llama Let's Dance y el tema homónimo va a ser legendario. nocturno Let's Dance se convirtió en la carta de presentación de David Bowie que se giraba completamente hacia la música pop y empezará a competir con otros artistas, por ejemplo con Michael Jackson. Incluso se llegó a disputar el, el Grammy en 1982, pero pues perdió contra el Thriller, por supuesto, el legendario álbum menos vendido de la historia del rock fue el que se lo llevó. Pero Bowie se había convertido completamente a este género con canciones como China Girl, Modern Love, Without You Ricochet, Cat People. Bueno, esto estamos hablando de un David Bowie completamente camaleónico que era capaz de sorprendernos de esta forma. Y Let's Dance va a tener una colaboración muy especial que a priori no podremos imaginarla porque no tiene absolutamente ningún sentido ni lógica. Corría el año de 1982 Y David Bowie asistió a un concierto En el festival de Montreux, en Suiza Y adivinen con quién se va a encontrar Con el mismísimo Stevie Ray Vaughan Que estaba actuando con su banda Double Trouble Y lo dejó tan impactado Se encontraba también por ahí Jackson Brown, el legendario productor Y por ahí ambos se dieron cuenta Del talento innato de Stevie Ray Vaughan y David Bowie no lo pesó dos veces y se lo trajo para Let's Dance y va a trabajar con él y lo va a llevar de gira por Japón y otros lados. Y así es como comienza la carrera de Vaughan, imagínense. Nada más que, y nada menos que con David Bowie. Y esto eh, lo podemos apreciar en el trabajo de guitarras que aquí les traigo de manera aislada la guitarra de, David, de, de, de Stevie Ray Vaughan quien tuvo que adaptar su forma de acompañar y de tocar el instrumento de las seis cuerdas a manera que pudiera quedar en la obra de Bowie en un disco pop. Y esto es completamente mítico y legendario. Escuchemos el trabajo de Bogan en Let's Dance.
0: iconos del rock en Rock turno. Género musical, una actitud ante la vida.
2: Nocturno.
1: Let's Dance eh, significará el primero de los tres discos que seguirán en esta línea pop de los 80 Los siguientes serán Tonight, en 1984, y Never Let Me Down, de 1987. Ambos discos, eh, igualmente Let's Dance, quizá por cómo David Bowie venía con ese eh, esta vanguardia artística y esta hambre de, de, de fusionar géneros y crear nuevas cosas y personajes y todo esto se quedan un poquito por debajo de la calidad acostumbrada Let's Dance va a ser el que más éxito va a tener y el Tonight va a tener unos duetos muy buenos como el de con IG Pop y Tina Turner además de fusiones con el reggae el rock y la grandiosa canción Loving the Alien la que abre este disco es buenísima también tendrá colaboraciones con Brian, eh, con Brian Wilson de los Beach Boys en el tema God Only Knows Asimismo, Carlos Alomar va a estar acá en la producción Y más en la producción, en el trabajo de, de guitarras y de, de escritura El productor aquí va a ser Hugh Padwan Y el propio David Bowie Así que, bueno, pues tendremos a una etapa distinta Lo que sí hay que mencionar es que el siguiente, el Never Let Me Down Es un disco bastante bajo, bastante malo Se dice que David Bowie quedó tan afectado de esta etapa que va, eh, digamos, a volver a rehacer su carrera en los años 90. Pero lo que hay que destacar de los ochentas y de Bowie, además de su música y, y a pesar de que dio este giro que quizá no le fue muy bien en la crítica, eh, él va a mantener su faceta actoral. Vamos a meternos un poco mencionando qué hizo Bowie en todo este tiempo. Acordémonos de Bowie que él estudió digamos, fuera de la música, el cine, la literatura, el teatro estuvo eh, totalmente cercano a ellas y las incorporó a la música de este modo y esto lo citamos de su biógrafo personal David Buckley menciona que así es como el pop se renueva constantemente, se actualiza y que en palabras de Buckley, solo una persona llevó al glam rock ...a nuevas eh, alturas... ...inventando personajes dentro de este género musical... ...uniendo el teatro y la música popular... ...en un poderoso todo sin costuras... ...es decir, un un solo ser... ...que era Bowie... ...así que... ...empezamos por el principio... Eh, ...Bowie estudió teatro... eh, ...estuvo en varios eh, cortometrajes... ...independientes, sin mucho éxito... ...y es hasta 1976... ...cuando ganó prestigio... ...por primera vez... Por su primer papel protagónico, encarnando a un personaje de nombre Thomas Jerome Newton, un extraterrestre de un planeta en vías de extinción. ¿Le suena parecido? ¿Le suena familiar a la temática y a los personajes como Major Tom de Space Odyssey o del iPhone Mars? Todo este, este concepto del ser extraterrestre y de venir de otro planeta. Pues a Bowie se le hizo también en el cine.
2: Some kind of space vehicle, right? Well, what for? The uh, s- solar probe? I want you to think beyond that. I want to show you this because I value your contribution to my work. Well, I'm not certain what that's to be. Fuel conservation, Dr. Bryce. Maybe the key to our project. Ask me. What?
1: Otra de sus eh, películas eh, inolvidables va a ser eh, cuando la hace del Jack Sellers, un oficial de la segunda guerra mundial, llamado Merry Christmas, Mr. Lawrence. Eh, Y Labyrinth en 1986 va a personificar a Jared del Rey de los Goblins, un personaje bastante peculiar. Creo que es uno de esos personajes de sus películas que más se le recuerdan. Otras películas también va a estar eh, La Última Tentación de Cristo, Twin Peaks, eh, Christian F., eh, The Hunger, Basket, donde va a interpretar a Andy Warhol. En donde ya había él uh, brindándole un homenaje en su tema del disco Honky Dory. The Prestige de Prestige, eh, va, va a interpretar a Nikola Tesla. En fin, tendremos más de 20 películas entre 1969 hasta el 2017. Así que tendremos... Aquí es importante mencionar, David Bowie no era un pro, una proeza de, acto, de actor, ni mucho menos. Pero era un buen actor. Es decir, no, era un papel, no, no tenía papeles mediocres. Y tampoco pretendía actuar, él actuaba. Así que ahí nos damos cuenta el gran beneficio de haber sido primero actor de teatro para después desarrollar su posterior carrera. Como hemos dicho antes, David Bowie en los 80s como que se extravió, se nos fue a dar la vuelta hacia lo grande, a probar nuevos horizontes. Y regresó después triunfante en los 90s, un poquito como con la cola entre las patas. ...por todo lo que hizo, pero las películas lo mantuvieron vivo. El cine lo mantuvo vivo. Y para nosotros también que en la música de pronto se empieza a difuminar, pero en los noventas, a finales de la década de los 80 va a tomar otra decisión un tanto polémica porque él va a formar una banda de hard rock en donde él va a ser el cantante y el, el saxofonista y guitarrista. Además de otros músicos británicos estadounidenses... ...que, digamos, va a tener una etapa de transición entre los años 80s ...la, digamos, la curación de Bowie, de lo que había pasado... ...hasta la nueva etapa, que es la etapa de, de Black Ties, White Noise en el 92 ...por ahora tenemos esta banda llamada Thin Machine... ...y Thin Machine va a tener justamente su origen a partir del álbum Never Let Me Down... ...que no causó impacto en la crítica... Y él fue consciente de su baja reputación. Así que él va a empezar a colaborar con el guitarrista Rebus Gabriels. Que él va a estar bastante metido con David Bowie más adelante. También con la banda The Cure. Un guitarrista buenísimo. Que a partir del de disco Lodger. En donde lo grabó con Brian Eno. Él va a tener contacto con, con este guitarrista. Y es entonces que van a unir fuerzas. La banda grabó dos discos únicamente para después regresar a los escenarios completamente renovados, siendo ya David Bowie como de costumbre. Y además ya de, de curarse de esa cruda de los ochentas, va a llegar el amor de su vida. Una modelo hermosísima de nombre Sara Mohamed Abdul Mahid, más conocida como Iman, una modelo somalí, una actriz, una empresaria súper bella que se casó con David Bowie en 1992. Y aquí David Bowie estaba completamente inspirado. Incluso eh, el disco que viene a colación va a ser Black Tie, White Noise. Y la canción que abre este álbum casualmente se llama The Wedding, La Boda. Black Tie White Noise significó el regreso de los escenarios a Bowie y que realmente va a ser una gran entrada porque tendrá buenos temas este álbum. Va a ser muy bien recibido, llegando incluso a ser número uno en el Reino Unido. Entonces, eh, bueno, pues es es un intento de hacer nueva forma de música house, como es que ya estaba este estilo de musical. Recordemos que la música seguía avanzando. Y esto lo, va, lo vamos a estar escuchando en cada una de las canciones de este disco Que tiene giros inesperados, que tiene otros géneros a explorar Y que nos demuestran una vez más el ingenio tan grande que tenía David Bowie Incluso después de lo que había pasado Ahora estamos con un gran eh, un gran artista dispuesto a romperla, a darlo todo de por sí Y que en el siguiente álbum, que bueno es una banda sonora Después seguirá el, fabulo, el fabulosísimo Y uno de sus más grandes e infravalorados álbumes, el One Outside, eh, los diarios de Nathan Adler. Es un álbum conceptual que tiene un trasfondo profundísimo. Pero lo importante acá es que aquí reconecta y vuelve a unir fuerzas con Brian Eno, quien desde la trilogía de Berlín no se veían. Así que es acá cuando ya comenzamos a ver otra vez una mutación de Bowie En este caso haciendo música completamente diferente Conceptual Y a este se le llamó el primer gran disco Del The Scary Monsters Porque lo que les había dicho eh, A partir de acá se van a llamar así Cuando son grandes álbumes o, o sea que básicamente siendo de Bowie Todos son grandes discos Pero es importante decir Que este álbum tiene canciones exquisitas Muy oscuras Y que vale la pena retomar de vez en cuando
3: Old oh, Touch Week was the main name, so even suspected of being a shoulder so far, but he didn't know from shit about challenge response systems. Now Ramona A. Stone, we knew was selling interest drugs. She got mails all hung up on her mind filters. She was, if you don't mind me saying so, an update demon. Now Leon. He couldn't wait for 12 o'clock midnight. He jumps up on the stage with a Chris Chris machete and slashes around, cutting a zero and everything. I mean a zero in the fabric of time itself. Was this a suspect? I says to myself, whoa, kill Courage!" Oh wait, I'm getting ahead of myself. Let me take you back.
1: Esta canción que se titula Nathan Adler es el protagonista de este disco que es bastante profundo por todo lo que representa. Tendremos aquí a un David Bowie que coquetea con el rock industrial, con todo lo que ya estaba haciendo por acá Marilyn Manson, Trent Reznor de Nine Inch Nails y justamente con él en el siguiente disco Earthling que Bowie seguía haciendo cosas... Nos van a regalar una joya a dueto en un hermoso video, una persecución por las calles de una gran ciudad. Trent Reznor y David Bowie nos regalan I'm Afraid of America.
0: Las figuras del género que hicieron historia. Nocturno. Espacio para conocer las entrañas del fascinante mundo del rock. Rock Turno. Comunícate con nosotros. WhatsApp 2288 423507. También puedes seguirnos en Facebook, Instagram, Instagram y TikTok como arroba Radio Más RTV. Regresamos. Con más de Rock Turno. Escúchanos nuevamente, nuevamente a través de Spotify, SoundCloud y Apple Podcast. Rock turno, íconos del rock.
1: Cuando trabajó con Trent Reznor, David Bowie eh, lo invitó para eh, poder acompañarlo en su Outside Tour. Digamos la gira mundial del disco Outside que contempló ciudades de Europa, Norteamérica. Y que también regresó Gabriels como guitarrista de Bowie. Ahí lo va a reincorporar. Había sido antes Carlos Salomar y otros más. Ahora va a entrar a los terrenos. Otra vez David Bowie se va a reinventar y esta vez entrará a los terrenos del Drum and Bass, en donde tenemos un disco excelente que es el Edling de 1997 gran éxito comercial en los Estados Unidos y en el Reino Unido y que justamente de aquí proviene esta, este, gran, este gran tema con Trent Reznor y que se nos acaba el siglo XX y llegamos a, a los 2000 y esto va a inaugurar Bowie una etapa riquísima buenísima con un disco, una obra maestra, más de dos millones de copias vendidas a nivel mundial, el, el regreso triunfal de Bowie a lo más alto, Hidden, un disco de encasillado en el género art rock, y que con Tony Visconti en la producción musical nos va a traer bastantes eh, temas que nos sumergen en un mundo sin igual, el mundo de David Bowie.
0: Los íconos del rock en rock turno.
1: En los 2000s Bowie triunfará como en cada década que él protagonizó y *Hit* es este disco que les decía que es el mega regreso y exitoso de Bowie a los escenarios, al mundo entero y las giras y, y todo lo grande que él significó hay una canción que a mí me, me encanta, vamos a enfocarnos en, en, en lo que sorprendía de Bowie aquí, una canción que cierra el disco, el disco reality que es el siguiente álbum que Continúa después del Hit en el 2003. Este tema llamado Bring Me de Disco King. Una canción minimalista. Que yo creo que es parte del ingenio de Bowie. Un piano persistente. Un bajo misterioso. Una batería con escobillas. Bastante pesada también. Unas segundas voces. Un tema en, en últimas psicodélico. Con art rock. Con varias eh, capas y varias, varios recuerdos. Otros géneros musicales. Quiero que la escuchen. Y se sumerjan. En estos sonidos tan maravillosos que Bowie nos regala en esta canción.
0: Rock Turno.
2: You promised me the ending would be clear You'd let me know when the time was now Don't let me know when you're opening the door Stop me in the dark, let me disappear Memories that flutter like bats out of hell Stab you from the city spires Life wasn't worth the balance Or the crumpled paper it was written on Don't let me know where I'm Hot cast days that you trailed around Cold, cold nights under chrome and glass Led me down a river of perfume limbs Sent me to the streets with a good time girl We could dance, dance, dance through the fire. Dance, dance, dance through the fire. Feed me no lies, I don't know about you. I don't know about you. Breathe through the years, I don't know about you. I don't King, I don't know about you, I don't know about you, dead or alive, bring me the Disco King, bring me the Disco King, bring me the Disco King, bring me the Disco King. with those who slept like corpses damp morning rains in the stiff backdrops killing time in the 70 smelling
1: hermoso tema qué tal qué les pareció espero que lo hayan disfrutado también tanto como yo nuevamente escucharlo acá después Bowie va a desaparecer durante 10 años, lo cual no es nada chévere, por supuesto pero él lo decidió así por diversas circunstancias y después del regreso en el 2013 con el fabuloso The Next Day este disco va a ser una entrada triunfante, un regreso triunfante al mundo de la música y otra vez va a estar posicionado como la estrella más grande de su momento a los 69 años, o sea póngase a pensar la forma ¿Cómo le hacía este hombre? No sabemos. Era un ser de otro planeta. Y como un extraterrestre que llegó a visitarnos desde 1967, que publicó su primer álbum, vamos a llegar tristemente al final de su carrera. Y esto aconteció un 10 de enero del 2016. La parte triste de Bowie es cuando termina su obra. Y esto no lo iba a frenar sino la muerte misma. Él murió ese día, ese 10 de enero de 2016, a los 69 años de edad. Pero miren, lo triste por supuesto que es eso. Sí, la muerte en un artista que tan grande como Bowie, ¿cómo no va a doler? Pero esto está acompañado de una aura rarísima y muy particular, que es el testamento. Él preparó todo. Él sabía que eh, más o menos por ahí va a desaparecer. El 10 de enero se apaga la luz. El 8 de enero cumplió 69 años y al disco que tituló Black Star como una estrella que se apagó y se quedó completamente negro. Esto va a representar desde ahí, desde el título del álbum, que era el último. Luego el tema Black Star es una canción increíblemente eh, gigantesca con un aura completamente... eh, depresiva, con músicos de primer nivel miren, para Blackstar se codeó de músicos más grandes de Mar Julian en la batería de Jason Linder en la guitarra o sea, de, de, músicos de primerísimo nivel y David Bowie sabía que lo que se avecinaba y el, eh, el video de Lazarus y el de Blackstar donde aparece un mayor tom, un astronauta que de pronto aparece otra vez era como el primer personaje que apareció en Bowie, es el mayor tom de Space Oddity Lo retoma acá, pero como un astronauta astronauta enfermo, un astronauta muerto, porque ya había muerto David Bowie, porque ya se avecinaba lo lo impensable. Y así es como va a terminar una carrera gigantesca, gigantesca de más de cuatro décadas. Les agradezco mucho y espero que hayan disfrutado estos dos capítulos. Eh, les, Les recuerdo que me encuentran como High Rock México, en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, donde subo contenido, contenido de rock clásico. Y vamos a despedirnos con el tema homónimo de Black Star. este que les decía que es la narrativa del Major Tom que se va, que se regresa, y que él ya sabía que se iba a morir. David Bowie tenía todo planeado. Esto fue como una especie de testamento a su manera, como él siempre quiso, haciendo música. Así que los voy a dejar con este tema increíble, Escúchenlo de principio a fin, no tiene desperdicio alguno, escuchen los músicos, escuchen a Bowie, escuchen absolutamente todo lo que van a percibir a continuación, les puede cambiar la vida. Yo soy Axel Velázquez y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta la próxima.
0: Nocturno. íconos del rock.
2: You cry loud to the crowd.
0: para conocer las entrañas del fascinante mundo del rock ese género musical contestatario por excelencia rock turno bandas icónicas canciones memorables discos portadas anécdotas colaboraciones Rock rock turno los esperamos la próxima semana a la misma hora por las frecuencias de Radio Más producción de rtv música y high rock rock turno recuerda que atrás de un riff se esconde siempre una gran historia rock turno iconos del rock